White, Hristovim tragom ili Apostolska crkva. Četvrto poglavlje, Pedesetnica. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Dela Apostolska 2 od 1 do 39. Kada su se učenici sa Maslinske gore vratili u Jerusalim, ljudi su ih gledali očekujući da na njihovim licima zapaze izraz žalosti, zbunjenosti i poraza, ali mogli su videti samo radost i pobedu. Učenici se nisu više žalili zbog izneverenih nada. Oni su videli svog vaskrslog spasitelja i reči njegovog oproštenog obećanja neprestano su odjekivale u njihovim ušima. Poslušni Hristovoj zapovesti čekali su u Jerusalimu da se ispuni očevo obećanje, da se izlije sveti duh. Nisu čekali besposleno, izvršte kaže da su bili jednako u crkvi, hvaleći i blagosiljujući Boga. Luka 24.53 Okupljali su se takođe da u ime Isusovo iznesu svoje molbe ocu. Znali su da imaju predstavnika na nebu, zastupnika, kod Božijeg prestola. Poni svečanog strahopoštovanja klečili su na molitvi ponavljajući obećanje. Zaista, zaista kažem vam da što god zaištete u oca, u ime moje daće vam. Do sada ne iskaste ništa u ime moje. Ištite i primit ćete da radost vaša bude ispunjena. Jovan 16, 23.24 Sve više i više pružili su ruku vere, podržanu moćnim dokazom. Hristos Isus, koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i moli se za nas. Rimljanima 8.34 Dok su čekali ispunjenje obećanja, učenici su ponizili svoja srca u pravom pokajanju i priznavali svoje neverovanje. Kada su priznavali u sećenju reči kojim je Hristos uputio pre svoje smrti, potpunije su shvatili njihovo značenje. Istine koje su bile potisnute iz njihovog sećenja, sada su se vratile u njihove misli. I oni su ih ponavljali jedni drugima. Prigovarali su jedni drugima što su pogrešno razumeli spasitelja. Kao u nekoj procesiji, Prizor za prizorom iz njegovog uzvišenog života ređali su se pred njima. Dok su razmišljali o njegovom čistom, svetom životu, osjećali su da nikakav napor ne bi bio prevelik, nijedna žrtva preteška, kada bi sa svojim životom mogli posvedočiti o blagosti Hristovog karaktera. O, kada bi mogli da još jednom prožive protekle tri godine, mislili su kako bi se drugačije ponašali. Kada bi samo mogli da još jednom vide svoga učitelja, koliko bi se ozbiljnije trudili da mu pokažu da ga duboko vole i koliko im je iskreno žao što su ga ikada ožalostili nekom rečju ili delom neverstva. Međutim, utehu im je pružala pomisao da im je sve oprošteno i zato su odlučili da će, koliko god to bude moguće, nadoknaditi svoje neverovanje time što će ga hrabro priznati pred svetom. Učenici su se ozbiljno molili da steknu sposobnost, da se susreću s ljudima i da im u svakodnevnim razgovorima upućuju reči, 
koje će grešnike dovoditi Isusu. Odbacivši svaku neslugu, svaku želju za vlašću, povezivali su se vezama hrišćanskog zajedništva, približavali su se sve više Bogu i dok su to činili, bolje su shvatili veličinu prednosti koju su imali iz prisne zajednice sa Hristom. Žalost je obuzimala njihovo srce, dok su se sećali koliko puta su renjavali njegovo srce s porošću svog shvatanja, svojom nesposobnošću da razumeju pouke koje im je njihovog dobra radi pokušavao da prenese. Ovi dani pripreme bili su i dani dubokog ispitivanja srca. Učenici su osjetili svoju duhovnu potrebu i žarko se molili gospodu za sveto pomazanje koje će ih pripremiti za delo spasavanja duša. Nisu tražili blagoslov samo za sebe. Bili su zauzeti odgovornošću da spasavaju duše. Shvatili su da evanđelje mora biti objavljeno svetu i zato su tražili snagu koju im je Hristos obećao. U vremenima patrijarha, utici svetoga duha često se pokazao na vrlo očigledan način, ali nikada u svoj svojoj veličini. Sada slušajući spasiteljeve reči, učenici su se molili za taj dar, dok je Hristos na nebu dodao svoje posredovanje. Zatražio je dar duha da bi ga mogao izliti na svoje učenike. I kada se navrši 50 dana, Behu zajedno svi apostoli jednodušno i u jedan put postade huka s neba kao duvanje silnog vetra i napuni svu kuću gde seđahu. Sveti duh se spustio na učenike koji su se molili i čekali. Spustio se tako obilno da je ispunio svako srce. Beskonačni se silno otkrio svojoj crkvi. Izgledalo je kao da je taj uticaj stolećima bio ograničavan i da se sada celo nebo raduje što može da na crkvu izlije bogatstvo i blagodati Svetoga Duha. Pod uticajem Svetoga Duha, reče pokajanja i priznanja, mešale su se s pesmama hvale zbog oproštenih greha. Čule su se reče zahvaljivanja i prorokovanja. Celo nebo pregnulo se da vidi i proslovi mudrost neuporedive, neshvatljive ljubavi. Ponedivljenja Apostoli su uzviknuli. U tome je ljubav. Prihvatali su ponuđeni dar. I šta se dogodilo? Mač duha, tek naoštren silom i okaljen munjama s neba, prosekao je svoj put kroz neverovanje. Hiljade su se obratile u jedan dan. Bolje je za vas da ja idem, rekao je Isus svojim učenicima, jer ako ja ne idem, Utešitelj neće doći k vama. Ako li idem, poslaću ga k vama. A kada dođe on, duh istine, uputit će vas na svaku istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i javit će vam što će biti u napredak. Jovan 16, i 13 Hristovo vaznesenje na nebo bilo je znak da će njegovi sledbenici dobiti obećani blagoslov. To je trebalo da pričekaju pre nego što se prihvate svoga posla. Kada je prošao kroz nebeska vrata, Hristos je seo na presto, okružen obožavanjem anđela. 
čim je ova ceremonija bila obavljena, sveti duh se spustio na učenike u obilnoj meri i Hristos je zaista bio proslavljen slavom koju je od cele večnosti imao u ocu. Izlivanje duha na dan pedesetnice bilo je nebesko obaveštenje da je svečano uvođenje u zvanje otkupitelja bilo obavljeno. On je u skladu sa svojim obećanjem poslao svoga svetoga duha sa neba svojim sledbenicima kao dokaz da je on kao sveštenik i car primio svu vlast na nebu i na zemlji i da je postao pomazanik nad svojim narodom. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni i sede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi duha svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima kao što im duh davaše te govorahu. Sveti duh u obliku ognjenih jezika počinuo je na okupljenima, ovo je bio znak dara koji je bio izliven nas učenike, dara koji im je omogućio da tečno govore jezicima koje do tada nisu poznavali. Pojavljivanje ognja označilo je vatrenu revnost kojom će apostoli raditi i silu koja će pratiti njihovo delo. A u Jerusalimu stajahu jevreji, ljudi pobožni iz svakoga naroda koji je pod nebom. Jevreji su se u toku svoga rasejanja razišli skoro po svim krajevima nastanjenog sveta a u svom izgnanstvu naučili su da govore različitim jezicima. Mnogi od ovih jevreja ovom prilikom našli su se u Jerusalimu i učestvovali u verskim svetkovinama koje su tada bile proslavljane. Svaki poznati jezik bio je zastupljen među okupljenima. Ova jezička raznolikost predstavljala je veliku smetnju objavljivanju jevanđelja. Zato je Bog na čudesan način nadoknadi ovaj nedostatak koji su imali apostoli. Sveti duh je za njih učinio ono što sami ni u toku celog života ne bi uspeli da učine. Sada su mogli da objavljuju anđeoske istine, savršeno se služeći jezikom ljudi među kojima su se rodili. Ovaj čudesni dar bio je snažan dokaz svetu da njihov rad nosi pečat neba. Od toga vremena jezik apostola bio je čist, jednostavan i tačan, bilo da su govorili svojim ili nekim stranim jezikom. A kad postade ovaj glas, skupi se narod i smete se, jer svaki od njih slušaše gde oni govore njegovim jezikom. I divljahu se i čuđahu se govoreći jedan drugome, nisu li sve ovo galilejci što govore? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik? u kome smo se rodili. Sveštenici i glavari u velikoj meri bili su razgnevljeni ovim veličanstvenim zbivanjima, ali nisu se usuđivali da daju maha svojoj zlobi, jer su se plašili da će se izložiti gnevu naroda. Oni su pogubili nazarećanina, a ovde su sada prisutne njegove sluge, neobrazovani ljudi galilejci, koji su na svim tada poznatim jezicima objavljivali istinu o njegovom životu i službi. Sveštenici, odlučni da ovu čudesnu sposobnost protumače na neki svakodnevni prirodan način, izjavili su da su učenici pijani i da su se napili novog vina pripremljenog za svetkovinu. 
Pojedine neznalice u narodu prihvatile su ovu izjavu kao istinitu dok su drugi mudriji znali da je to laž. A oni koji su znali različite jezike posvedočili su da se učenici vrlo tačno služe svakim od njih. Da bi se odbranio od optužbe sveštenika, Peter je istakao da je ova sposobnost neposredno ispunjenje Jojlovog proročanstva u kome je prorečeno da će takva sila se spustiti na ljude da bi ih pripremila za posebno delo. Ljudi judejci i svi vi koji živite u Jerusalimu, ovo da vam je na znanje i čujte reči moje, rekao je, jer ovi ljudi nisu pijani kao što vi mislite, tek je treći sat dana. Nego je ovo ono što je kazao prorok Jojlo. I bit će u posljednje dane, govori gospod, izliću od duha svojega na svako telo i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše i mladići vaši videće utvore i starci vaši sniće snove. Jer ću na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od duha svojega i proreći će. Petar je jasno i silno posvedučio o smrti i vaskrsenju Isusa Hrista. Ljudi Izriljci, poslušajte reči ove. Isusa Nazarećanina, čoveka od Boga potvrđena među vama silama i znacima i čudesima koje učini Bog preko njega među vama i kao što i sami znate, ovoga prikovaste i ubiste, kojega Bog podiže, razdrešivši sve ze smrtne kao što ne beše moguće da ga one drže. Petar se nije pozivao na Hristova učenja da bi dokazao svoje reči, jer je znao da su predrasude njegovih slušalaca tako velike da njegove reči o tome ne bi imale uticaja. Međutim, umjesto toga govorio im je o Davidu, koga su jevreji smatrali jednim od patrijaraha svoga naroda, jer David govori za njega, naglasio je, Gospoda jednako gledah pred sobom, jer je s desne strane mene, da se ne pomaknem. Zato se razveseli srce moje i obradova se jezik moj, pa još i telo moje počivaće u nadi, jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truljenje. Ljudi braćo, neka vam je slobodno kazati vam upravo za starešinu Davida i da umre i ukopan bi, i grob je njegov među vama do ovoga dana. On dakle govori za vaskrsenje Hristovo da se ne ostavi duša njegova u paklu, ni telo njegovo vide truljenja. Ovoga Isusa vaskrse Bog, njemu smo svi mi svedoci. Ceo prizor bio je veoma zanimljiv. Zamislite ljude kako dolaze sa svih strana da čuju učenike kako svedoče o istini koje je u Isusu. Oni se guraju, ispunili su hram. Sveštenici i glavari su tu, mračni izraz prezira i zlobe i dalje je na njihovim licima. Njihova srca i dalje su ispunjena ogorčenom mržnjom prema Isusu, njihove ruke i dalje nečiste i uprljane prolivenom krvlju razapetog otkupitelja sveta. Mislili su da će zateći apostole, pritisnute strahom od surove ruke nasilje i ubistva, 
ali zatekli su ih oslobođene od svakog straha i nadahnute silom Svetoga Duha kako silno objavljuju božanstvo Isusa iz Nazareta. Slušali su ih kako smelo izjavljuju da je onaj koga su nedavno ponižavali i smejavali, surovo udarali i na kraju razapeli knez života, sada uzdignut i postavljen sa desne strane Bogu. Neki između onih koji su do sada slušali apostole, aktivno su učestvovali u osudi i smrti Isusa Hrista. Njihovi glasovi mešali su se sa glasovima rabina koji su zahtevali njegovo raspeće. Kada su Isus i varava stajali pred njima u sudnici, kada je Pilatu pitao koga hoćete da vam pustim, uzviknuli su ne ovoga nego varavu. Matej 27.17, Jovan 18.40 Kada im je Pilat predao Isusa govoreći uzmite ga vi i rasmite ga jer ja ne nalazim na njemu krivice, ja nisam kriv, u krvi ovoga pravednika oni su povikali krv njegova na nas i na našu decu. Jovan 19.6, Matej 27.6 24 i 25 Sada su slušali učenike koji govore da je čovek koga su razepeli bio Boži i sin. Sveštenici i glavari su zadrhtali. Osvedočenje i strah obuzeli su ljude. A kada čuše, ražali im se u srcu i rekoše Petru i ostalim apostolima. Šta ćemo činiti? Ljudi, braćo. Među onima koji su slušali apostole bilo je i odanih jevreja koji su bili iskreni u svojoj veri. Sila koja je pratila govornikove reči uverila ih je da je Isus zaista bio Mesija. A Petar im reče, pokajte se i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha, jer je za vas obećanje i za decu vašu, i za sve daljnje, koje će God dozvati Gospod Bog naš. Petar je ovim osvedočenim ljudima naglasio da su odbacili Hrista, jer su bili prevareni od strane sveštenika i glavara, i da ga ukoliko nastave da traže savete od tih ljudi, ukoliko budu čekali da ga oni prihvate, pre nego što se sami usude da to učine, Nikada neće prihvatiti. Ti moćni ljudi, iako su se činili pobožnim, težili su samo za svetovnim bogatstvom i slavom. Nisu bili spremni da dođu Hristu i prime svetlost. Pod uticajem ovog nebeskog prosvetljenja, pisma koje je Hristos objavio učenicima pojavila su se pred njima u sjaju savršene istine. Veo koji im nije dozvoljavao da sagledaju do kraja, sve ono što je bilo ukinuto, sada je bio uklonjen, pa su mogli jasno da shvate cilj Hristove misije i prirodu njegovog carstva. Mogli su snažno da govore o spasitelju i dok su svojim slušalcima otkrivali plan spasenja, mnogi su bili uvereni i osvedočeni. Tradicija i sueverje kojima su ih naučili sveštenici, bili su izbrisani iz njihovih misli tako da su prihvatili spasiteljeva učenja.
koji dakle rado primiše reč njegovu krstiše se. Jevrijske starešine pretpostavljale su da će se Hristovo delo završiti njegovom smrću, ali umesto toga bili su prisiljeni da prate veličanstvene prizore na dan pedesetnice. Slušali su učenike, naoružene silom i snagom, do tada nepoznatom kako propovedaju Hrista i kako svoje reči podupiru znacima i čudesima. U Jerusalimu tvrđevi judaizma hiljade su otvoreno priznavale svoju veru u Isusa iz Nazareta kao Mesiju. Učenici su bili zaprepašćeni i radosni zbog veličine ove žetve duša. Oni nisu posmatrali ovo čudesno okupljanje kao posljedicu svojih napora. Shvatili su da su iskoristili rad drugog čoveka još od Adamovog pada. Hristos je svojim izabranim slugama poveravao seme svoje reči da ga seju u ljudska srca. On je tokom svoga života na ovoj zemlji posejao seme istine i zalio ga svojom krvlju. Obraćenje koje se dogodilo na dan pedesetnice bilo je rezultat toga sejanja, žetva Hristovog rada koje je otkrivala silu njegovog učenja. Dokazi koje su pružali apostoli, iako jasni i uverljivi, sami po sebi ne bi mogli da uklone predrasude koje su se opirale tolikim činjenicama. Međutim, sveti duh je svojom božanskom snagom osvedočio ljude. Reči apostola bile su kao oštre strele svemogućega u osvedočavanju ljudi u njihovu strašnu krivicu koju su učinili kada su odbacili i razapeli gospod slave. Hristos je za vreme obučavanja naveo učenike da osete svoju potrebu za svetim duhom. Pouke kojim je davao sveti duh konačno su ih osposobile i oni su počeli da obavljaju svoje životno delo. Više nisu bili neznalice ni neobrazovani. Više nisu bili ni grupa nezavisnih duhova ili neskladnih, međusobno suprostavljenih ličnosti. Njihove nade više nisu bile usmerene svetovnoj veličini. Bili su jednodušni, jedno srce i jedna duša. Hristos je ispunjavao njihove misli. Unapređivanje njegovog carstva bilo je njihov cilj. Umom i karakterom Postali su slični svome učitelju, a ljudi znadijehu ih da behu sa Isusom. Dela 4.13 Pedesetnica im je donela nebesko prosvetljenje, istine koje nisu mogli da razumeju dok je još Isus bio sa njima, sada su im postale jasne. Ispunjeni verom i pouzdanjem koje do tada nisu poznavali, prihvatili su učenja svete reči. Njihova vera više se nije pitala da li je Isus Boži i Sin. Znali su da je On, iako odeven u ljudski oblik, zaista Mesija i to svoje iskustvo prenosili su svetu s poverenjem koje se temeljilo na uverenju da je Bog sa njima. Isusovo ime mogli su sa sigurnošću da izgovaraju, pa zar On nije njihov prijatelj i stariji brat? Uspostavili su usku vezu sa Hristom kao da su već sedeli sa njim u nebeskim mestima. Tim plamenim rečima iznosili su 
svoje zamisli dok su svedočili za njega. Njihova srca bila su prepuna dobre volje, tako duboke, tako daleko sežne, da su bili spremni da idu do kraja sveta i svedoče o Hristovoj sili. Bili su ispunjeni dubokom željom da unaprede delo koje je on započeo. Shvatili su veličinu svoga duga prema nebu i odgovornosti svoga rada. Osnaženi silom svetoga duha, išli su napred puni revnosti da umnože pobedu krsta, sveti duh ih je oživljavao i govorio preko njih. Hristov mir sijao je sa njihovog lica. Posvetili su svoj život njemu i njegovoj službi, a ceo njihov izgled svedočio je da su potpuno i bez ostatka predati njemu.